0: Na het onverwachte vertrek van Lilianne Ploemen heeft de Partij van de Arbeid nieuwe fractievoorzitter Adje Kuiken. Gaat de struise volksvertegenwoordiger uit Breda... de zieltogende sociaaldemocratie, redden van de ondergang? Of is het wachten op Frans Gluckauf-Timmermans?
1: En hoe moet het verder met de linkse samenwerking? Daar gaan we straks over praten. En we gaan even bellen met Julia Wouters... voormalig PvdA-spindokter en rechterhand van Lodewijk Asscher. Tevens auteur van een boek dat deze week weer hoogst actueel is. De Zijkant van de Macht waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Talkshow Op1... en politiek columnist voor Vrij
1: Nederland. En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de Nieuws BV op Radio 1. Maar eerst Sigrid Kaag, die andere vrouw in de politiek, leider van D66. Afgelopen week was ze zwaar in de problemen door de onthulling van de volkskrant... dat de top van D66 een lastig rapport over grensoverschrijdend gedrag... van partijprominant Frans van Drimmelen stil had geprobeerd te houden.
0: Ja, er ontstond grote opheffing in de partij. Een open brief waarin openheid werd geëist... werd in korte tijd door bijna 800 actieve D66-leden ondertekend. Waaronder allerlei wethouders en uh, actieve partijleden... uit allerlei steden in heel Nederland, maar... Kaag zweeg tien dagen lang.
1: Ja, pas nadat Frans van der Riemann zwaar onder druk was gezet... en om al zijn activiteiten van de partij en zelfs zijn lidmaatschap op te zeggen... hield ze een persconferentie. En dat klonk zo.
0: Ik vind het niet lastig om het hier te zeggen. Maar als ik zo kijk, de hele week, over de casus zelf... heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat... en minder over de slachtoffers. Ik vind het niet moeilijk om het excuses aan te bieden... Het spijt mij. Dat is dieper nog dan ik zeg, ik excuseer me voor iets. Het spijt me ten diepste en ik neem het mezelf kwalijk. En ik bespreek dat graag met de slachtoffer. Dat is voor okay. mij veel fundamenteler. Oké, okay. je hebt uh, Persco gevolgd, net als ik trouwens, en een heleboel andere politieke aficionado's. Hoe is het uh, kraag vergaan? Wat ja. was jouw indruk? We
1: hebben toch anderhalf uur aan de buis gekluisterd gezeten.
0: Ja. Uit ook, denk ik. Ja, het was weer heerlijke televisie. Ja.
1: En ja, het was ook wel een pijnlijke aangelegenheid. Dat spijtbetuigen, ja, ze deed het met grote woorden, zoals je net ook hoort. Ja. Maar ja, je zag steeds, je moest toch steeds, als je twijfelde of ze het nou echt meende of het uit de grond van haar hart kwam. De mensen om haar heen bezweerden van wel, dat ze het echt. Uh, maar de, de ergernis over de aanwezige journalis, journalisten en de vragen die zij stelden, die lag toch ook wel duimend dik boven. Nou,
0: dat hoorde je zelfs in dit fragment. Op het moment dat ze de, de diepe spijt uitdrukt. Praat ze nog met stemverheffing over vragen uit de zaal heen? Ja, en. Dat vinden journalisten dan minder sympathiek.
1: Ja, en bovendien begint ze dan over de ophef, toch? Die veroorzaakt wordt ja, dat door. Dat
0: vind ook niet zo handig. Terwijl inmiddels toch wel is gebleken dat D66 het zelf ook niet zo heel handig heeft aangepakt.
1: Nee, en dat op het moment dat je dan door het stof gaat, moet je zo diep door het stof dat mensen medelijden met je krijgen. Precies. Dat is de les van een hele wijze spindokter in Den Haag.
0: Exact, maar het tegenovergestelde was het geval omdat ja. ze per saldo zo vormelijk en, en stijf en zo boven de partijen probeerde te blijven. dat mensen er eigenlijk vooral kwalijk namen dat ze, dat ze geen menselijkheid liet zien.
1: Precies, dat gebrek aan empathie dat, dat, dat blijft er nog achtervolgen. En het is natuurlijk wel, ja, zoals steeds wordt gezegd: ze heeft de lat hoog gelegd. Uh, dat citaat van Madeleine Albright, wat was het ook weer?
0: Wat was het ook weer?
1: Ja, maar dat, dat komt erop neer dat, dat als je niet opkomt voor andere vrouwen... dat je dan in de hel belandt. Oh, dat was het, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, en in dit geval, je voelt nergens dat ze is opgekomen voor je vrouw. Nee, want het waarschijnlijk
0: detail was dat onder andere door de Volkskrant naar voren is gebracht... is dat ze alleen maar een paar sms'jes heeft beantwoord van de, de, het slachtoffer in kwestie um, En dan nooit gebeld heeft, zelfs. En met een soort vormelijk argument, namelijk... nee, daar ga ik niet over, daar gaat de partij voorzitter over het partijbestuur. Heb jij ooit in je leven een persconferentie meegemaakt... waar zo fel en zo hard door de pers gereageerd werd?
1: Nee, dat heb ik nooit eerder gezien. En, uh, maar dat ja, je kunt je ook afvragen... dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met de, het lange zwijgen. Ja. Je, je zag hoe uh, Natalie Wright en uh, uh, Avi... Avi Nashbiki. Als een dolle keer gingen... Uh, ja goed, en die zaten al tien dagen te wachten op antwoorden. Ja. Dus Die snapt dat die wat getergd waren... Ja. Maar nou, een aantal collega's gingen er ook spijkerhard in.
0: Ja. Um, die stemming ja. werd steeds grimmiger. Naarmate die antwoorden ontwijkender werden... Uh, gingen die journalisten er alleen maar harder bovenop.
1: Ja, maar goed, de wijze Ron Freese die vandaag afscheid neemt van het journaal... Die, die vindt dat het ook deels aan de journalistiek ligt. En dat we dus onverbiddelijk zijn geworden met z'n allen. En als een kluitje op, uh, op de slachtoffers duiken, op de verdachten duiken... Uh, het gaat hard, hè? Het gaat iedere keer wel heel erg hard.
0: Ja, dat is waar. Er gaat elke keer weer een tandje bij voor mijn gevoel. Dus het wordt ook steeds lastiger om als politicus überhaupt overeind te blijven. Ja. De goede jongen, dat hebben we hier vaker besproken... heeft bij zijn afscheid er nog over geklaagd... dat er een cultuur van wantrouwen om
1: zich heen... En dat deed hij ook meteen weer de volgende dag... bij, bij het inlopen van, het, uh, van de ministerraad. Begon hij er ook weer over. Ja. Had hij misschien toen even niet moeten doen. Dat was misschien niet de meest geschikte timing. Nee
0: maar, ja, maar dat, dat is hier natuurlijk ook weer het probleem. De journalistiek gaat dan meteen terug zeggen... ja, maar jullie hebben het er zelf ook naar gemaakt. Doe dan niet zo geheimzinnig. Geef dan meer openheid. Geef dan direct antwoord op vragen.
1: Ja, vooral als je een partij bent die transpa transparantie hoog in het vaandel heeft. Die, uh, waarvan je zegt, van, ik kom altijd op voor vrouwen en vrouwenrechten. En daardoor ook veel vrouwen zijn geweest die op die gestemd hebben dan zijn de verwachtingen ook hoog gespannen. En ik denk dat je dat ook zag, van oké, okay, jullie zijn altijd zo open voor openheid... en jullie zouden het zo anders doen. En jullie doen het precies zo als al die partijen het altijd gedaan hebben.
0: Ja, dat is waar. Ja. Wat nu ook weer bleek. Waar deze zaak nou eigenlijk om ging, waarom het begonnen was in ieder geval... is dat Frans van Drimmelen, eh, partijprominent zoals hij nu genoemd wordt... die al 30 jaar bij D66 betrokken is in allerlei functies. Vooral ook als een van de getrouwen van Alexander Pechtel die daaraan heeft gewerkt met een klein clubje... onder wie Ingrid van Engelshoven bijvoorbeeld... en Gerard
1: Schouw, Gerard Schouw die vier.
0: De, de zaak te professionaliseren. Um, Frans heeft uh, onder andere um, een, uh, een soort platform opgezet voor ondernemers. Uh, een, een, een talentklasje om een serieus aan scouting te doen. Um, hij hoorde bij het kringetje Intimi... dat hij eigenlijk al heel lang het voor het zeggen heeft in, uh, in D66. Dat heb ik altijd heel interessant gevonden aan die partij. Dat het de partij is die van oorsprong al vanaf het allereerste begin zich erop liet voorstaan... een partij te zijn van transparantie, van openheid, van democratie... van interne democratie, van ja. iedereen mag altijd meestemmen. Maar waar tegelijkertijd een heel klein clubje getrouw het uiteindelijk altijd voor het zeggen heeft gehad.
1: En ook wel kadaverdiscipline, vind je niet? Die fractie, want eigenlijk moet je ook allemaal dezelfde stropen aan hebben... en hetzelfde pak.
0: Ja, dat is waar. Maar ja.
1: niet, en niet uit de bocht vliegen.
0: Nee, nee, een, nee een, van, een, van de, een van de slachtoffers die van de week uh, zich kenbaar heeft gemaakt... de uh, naam schiet me even niet te binnen, zat bij Jinek... Daar kijk ik nooit naar, natuurlijk. Ja, die,
1: die Marleen. Oh,
0: uh, precies, die, die, die vertelde ook dat ze, uh, dat ze nooit had durven zeggen dat ze een HBO-opleiding had. Zo corporaal is de sfeer, dus uh, in ieder geval een deel van D66, dat je daar al voor zou moeten schamen. dat je niet universitair geschoold bent. Ik vond het een, niet een heel groot verwijt. Maar uh, dat is misschien wel een beetje het sfeertje. Maar goed, wat ik zeg waar is. Kijk, ik denk dat er een cultuurtje is ontstaan. Nu, deze Frans van Drimmelen dus had op een gegeven moment een relatie, een buitenechtelijke relatie van anderhalf jaar. met de toenmalige directrice van het partijbureau. Waar hij intensief mee te maken had. Omdat hij daar als, als man van de talentenklasje regelmatig binnen moest lopen natuurlijk. Toen heeft zij het uitgemaakt. En dat kon hij niet verkroppen. Hij heeft dan nog maanden en maanden lang lastig gevallen. Met appjes, met belletjes. En stalken. En stalken. Ja. En stond daar voor het raam. Ze had een, ka een kamer op de begane grond. Waar hij dan voor het raam stond ging staan zwaaien. Toen hebben ze op een gegeven moment een andere kamer gegeven. Toen was het nog steeds niet afgelopen. Moest de politie eraan te pas gekomen. Dan komen is er uiteindelijk een, een, dus een, een onderzoeksrapport uh, opgesteld. Waarin werd vastgesteld dat hij weliswaar... Uh, in het openbare deel daarvan althans werd gezegd dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan uh, uh, seksuele intimidatie, althans niet in de juridische zin.
1: Mm
2: -hmm.
0: uh, en ook niet aan machtsmisbruik, want er was geen sprake van een machtsverhouding. Nee, want
1: ze zaten op hetzelfde niveau, zeg maar.
0: Precies. Ja. Uh, maar in het, in het niet geopenbaarde deel van het rapport was glashelder uh, de conclusie getrokken dat het wel degelijk grensoverschrijdend gedrag was. En dat bleek dus uit die, uh, uit die uh, publicatie van de Volkshand. En wat gebeurde er vervolgens? Ik, wat ik denk is dat, uh, is dat de partijtop uh, in de tijd uh, Frans van Drimmel daar wel heeft aangesproken, dat is nu ook wel bekend... dat uh, Alexander hem op een gegeven moment op het matje heeft geroepen... en gezegd, Frans, nu moet je, dan moet je het een keer ophouden, dit gedonder. Met alle respect voor je liefdesverdriet, maar zo gaat het niet. Uh, en dat ze daarmee dachten, daar zal de kous wel mee af zijn... want Frans is eindelijk een goede jongen, hij is een van ons. Ja, dat, dat ze gedacht hebben, nu, nu hebben we nu hebben het, het wel opgelost.
1: Ja, precies. En dat werd natuurlijk ook heel erg zo gezien. Het, is het kleine clubje, uh, je hoort bij ons. Uh, Sigi Kaag is ook, was ook uh, leunde ook sterk op uh, Van Drimmelen. Precies. Hij zat in haar uh, denktankje.
0: Maar toen ontstond dus de onmogelijke situatie... dat er verder helemaal niet is ingegrepen. Dus uh, Frans mocht nog steeds uh, voorzitter blijven van het talentenclubje... en moest dus nog steeds binnenlopen op het partijbureau... waar het slachtoffer
1: nog steeds zat. Die toen uiteindelijk vertrokken is... omdat ze er uh, klaar mee was met deze precies. situatie. Ja. En dus is opgestapt... Ja, en dat uh, is het geen zo gedrag... waar ze nu op terugkomt... omdat ze eigenlijk toch tegelijk nog veel wil, wil ja. halen... en uh, zich ja, verdreven voelt door Van Drimmelen.
0: Ja, precies. Wat er feitelijk gebeurd is, dat is toch moeilijk te ontkennen. Ja. Maar in dat kringetje, dat we al net noemden... dat kringetje van getrouwen rondom Alexander Pechtelt, Carla Pauw bijvoorbeeld een van, Dit is een naam die bijna niemand kent... maar zij was in de tijd al uit de rechterhand van, van Hans van Mierlo... gaat al die jaren al mee. Ook, is ook een van de fluisteraars van Sigrid Kaag... En nou, dat is er een, Ingeert van Engelshoven. Uh, Gerard Schout tot, tot enige jaar geleden worden er ook bij. Dat kleine, in dat kleine kringetje... Uh, heb, hebben ze, ik heb ze een beetje rondgebeld. Uh, is, de, is de stemming dat er een hele nare hetze tegen Sigrid Kaag wordt gevoerd door de pers? Uh, waar die arme Frans van Drimmelen ook uh, de, de dupe van is. Hij uh, had, al, had, had al spijt betuigd, hij had zich niet meer misdragen... En nu is zijn hele carrière naar de knoppen. Dus hij wordt die, gebruikt die, in, een, in die studeren, de kinderen. En het, het verhaal is dat, daar, dat zoals ze het daar voelen kennelijk... is dat wij ons als pers schandelijk hebben misdragen. In deze maar
1: met, met het oog op beschadiging van Sigrid Kaag... als uh, politieke leider van D66. Ja, nou, de,
0: en, en dat, zij vinden dat de, dat de felheid waarmee, waarmee Sigrid Kaag werd, uh, werd aangevallen... dat die volkomen buitenproportioneel
1: was. Ja, maar dat... Ja, ik vind dat toch een vreemd verwijt. Omdat het punt is natuurlijk dat zij zich zo geprofileerd heeft... als strijder voor rechten van vrouwen... en enorm tegen metoo-zaken en grensoverschrijdend gedrag. Uh, ja, dan is, het, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je daar heel hard wat op wordt aangesproken. En om het te zien en om het te plaatsen in het kader van een campagne tegen Sigrid Kaag... dat lijkt me toch wel echt een misvatting. Dan, heb je, nee, dan hebben ze, zijn ze wel heel erg in een soort nee, hutje bij elkaar gekropen... en hebben ze met elkaar een soort uh, complottheorie verzonnen.
0: Ja, en bovendien vind ik ook... De, de pers als zodanig bestaat helemaal niet. Dus Je moet er altijd heel precies zijn in je kritiek. De, de Telegraaf is natuurlijk al jaren... met een, uh, een hitze bezig tegen, tegen KG. Ja, maar of ook
1: net zo hard tegen, tegen Jesse Klaver. Dus dat is de, in dat, dat in opzicht maakt het niet zo vreemd. Nee, dat is
0: waar. En ik vind het zelf zeg, niet zo vreemd... dat de pers hier kritische vragen heeft gesteld. En, en, dat je, en wat je kraag ook wel echt kan kwalijk nemen... vind ik, is dat ze te weinig, zo weinig menselijkheid... heeft getoond hierin.
1: Ja, en ook zelfs nu nog niet heeft gebeld met die vrouw... Uh, en dat ...toen niet sterk heeft opgepakt. Maar goed, daar nou, heeft ze een excuus voor
0: nou, En allerlei, allerlei jonge leden voelen zich in die partij ook buitenspel gezet... ...en niet gehoord. Hè? Dat zat ook achter die open brief voor een deel. Jonge mensen die zich hier zorgen over maken... ...maar ik aan de kant werden geschoven. We hebben van de week nog gesproken met Jelle Agers, initiatiefnemer daarvan. Die is nu onder andere uh, vertrouwenspersoon van de jonge democraten. Ze is een van de initiatiefnemers van de brief dus. Die heeft in 2016 al geprobeerd aan de kaak te stelen... ...tijdens een partijbijeenkomst... Um, ...dat toch wel een beetje vreemd was dat uh, genoemde Frans van Drimmelen... Um, zoveel verschillende petten op heeft. Dat hij niet alleen lobbyist was. Uh, uh, nu dus niet meer. Mm -hmm. Lobbyist was, maar ook uh, voorzitter van het talentenklasje bijvoorbeeld. Um, in, in wat je, en wat voor verantwoordelijkheid loopt zo'n Mandela rond?
1: wat is het antwoord geweest toen op zijn vragen?
0: Nou, toen werd uh, bij die bijeenkomst... Hebben, uh, werd hij eigenlijk op zijn nummer gezet door Alexander Pechtold en, uh, en Tom de Graaf... die toen samen voor het hadden in de partij. Uh, en werd gezegd, nou, Frans van Drimmel is een uitstekende kracht... en geen kwaad woord over onze Frans. Daar komt toch op neer. Nou, sindsdien hebben die jonge lui dus uh, al het gevoel: ja, Jezus, als je een keer kritiek hebt in deze partij die zichzelf zo open noemt, word je meteen op je nummer gezet. En dat heeft uiteindelijk geleid tot die open brief. Dus er zit ook een heleboel langere onvrede achter uh, in die partij. Waar Sigrid Kaag en de rest van de partij alleen toch echt iets mee zou moeten doen. Want het gaat, oh, dat is overduidelijk, over veel meer dan die ene kwestie. Frans van Driemelen.
1: Ja, dus hiermee is het zaakje niet afgerond. Maar we krijgen nog, uh, het krijgt nog flinke nasleep. En we, er, komen, er komt natuurlijk die ledenbijeenkomst aan. En dan krijgen we daarna ook nog een congres in juni. Ja. Dat zijn plekken waar we wel uh, moeten zijn. Want het is daar, volgens mij is het daar code rood bij D66.
0: Dat is een vrije conclusie. <laughs>
1: En dan de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Vandaag is het bekend geworden. Vorige week maakte Liliane Ploemen out of the blue bekend... dat ze terug zou treden als partijleider van de Partij van de Arbeid. En dat klonk zo.
2: Ik heb was nagedacht. Het was best wel een moeilijk besluit. Maar ik heb besloten om terug te treden. Omdat ik vind dat um, ja, die rol als partijleider... Ja, dat, die past me eigenlijk niet goed genoeg.
1: Ja... Het opstappen van Ploemen. Thijs, jij bent een, een enorme haastdeskundige... man die de wandelgangen van binnen en van buiten kent... de Partij van de Arbeid altijd doorgrond heeft... de meest prachtige interviews heeft gemaakt met Max van Wezel... met partijkopstukken. Jij zal dit aan hebben zien komen. Nou, nee.
0: Eigenlijk totaal niet. Ik denk dat er helemaal niemand was die dit aan zag komen. Er was eigenlijk binnen de partij heel weinig openlijke kritiek op Ploemen. Ik heb daar af en toe wel iets over gehoord... dat er, dat er wel een beetje frictie was in de fractie.
1: Ja, het gonsde wel af en toe, hoor. Als je een beetje ze, met die jongens sprak... Het was wel aan. een beetje gedoe, maar ja.
0: ik, had, ik, had, ik had... geen enkel idee dat ze, dat ze er zo'n harde conclusie... uit zou trekken voor zichzelf. De ja, kritiek die al hoorbaar was... is dat ze, wel, dat ze zich wel had omringd... met een heel klein clubje vertrouwelingen. Dat ze weinig uh, oog had... voor wat er verder in de fractie leefde. En dat ze, toen ze de fakkel overnam... van Lodewijk Arscher. Die, die uh, moest vertrekken uit de politiek. Uh, omdat hij uh, door zijn eigen partij schuldig werd verklaard aan uh, een deel van de toeslagenaffaire. Ja. Hij moest dus weg terwijl Mark Rutte er nog zit. Groot onrecht uh, in de wereld natuurlijk. Uh, sinds zij dus uh, de fakkel overnam. Uh, heeft ze keer op keer beloofd
1: dat ze met een nieuwe koers zou komen. Ja, en die kwam maar niet, hè? En die kwam maar niet. Nee, en ik en vond ook dat, ze, op dat de leuke Liriam toen opeens verdwenen was. Vanaf het moment dat ze aantrad als voorzitter. Ik bedoel, het was al zo'n ontzettende fijne flap uit in de wandelgangen waar je ook echt je kon... plezier mee kon hebben. Ja, je, kon... Schaterlachend. je kon altijd met haar appen ja. en bellen. En dan was ze altijd, ook oh, gezellig. Oh. Ja, en opeens was ze bevroren en was ze ongeveer niet meer toegankelijk. Precies. Ik hoorde later wel dat ze intern al aan een aantal mensen had gezegd... dat ze niet nog een keer als lijsttrekker zou gaan optreden bij de verkiezingen. Uh, dus dat was al wel bekend. En in een klein clubje heeft ze toen tien dagen van tevoren of zo laten weten... Oh, twee weken van tevoren zei, zei Henk Nijboe, die zat in dat klein clubje met Katy Piri... Toen heeft ze tegen hun gezegd van nou, ik ga ermee stoppen. Mm -hmm. En uh, uh, wat vinden jullie ervan? En dat heeft ze toen een paar meer mensen gekend een paar dagen voor ze vertrok. Het is dus nog steeds een klein clubje. En op, toen heeft ze op maandag tegen een aantal mensen gezegd... ik heb de conclusie getrokken en ook Jesse Klaver gebeld. Ik stapte mee de volgende dag. Heeft ze het pas aan de fractie verteld. Hè? De nou Frankrijk
0: precies, daar waren de overfractie leden ook niet blij mee. Dat die dus via de band hoorden dat Jesse Klaver het eerder wist dan zij zelf. Ja. En dat is het enige dat ze natuurlijk wel van de grond heeft gekregen, namelijk die linkse samenwerking. En ze was zoveel met Jesse Klaver bezig dat ze de rest had ook verloren, dat zou je toch wel kunnen zeggen. Ja. Uh, de linkse samenwerking wordt zoals je weet al 30 jaar over gesproken, dat komt eigenlijk nooit van de grond. Hè. Ik bedoel, uh, onder, onder, onder uh, Cohen was er al sprake van, die stond toch een beetje onhandig op een podium op een gegeven moment uh, met de uh, toenmalige sp leider uh, en moest er uiteindelijk ook niet zoveel van hebben. Dat had ook iets plichtmatigs, dat hij, als hij er met Jesse stond... ik was nog bij de bijeenkomst in Amsterdam-Noord... waar ze dan eens samen een plannetje bekendmaakten. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar onhandig. Je voelde alleen maar het ongemak eigenlijk. Nou, dat is, dat, wat je, wat je ploemen moet nageven... is dat ze met veel energie en overtuiging aan die linkse samenwerking... Zeker, de in, de linkse plannen lekker plannen.
1: In, in het tuinhuisje ging zitten met Jesse Klaver... en een plannetje in elkaar ja. Dus uh, nou, daar zat zeker enige liefde in. En de, en de doorbraak, dat is wel bijzonder dat ze die doorbraak veroorzaakt heeft. Enigszins onder druk van de formatieperikelen natuurlijk, maar toch maar gebeurt. Dat is
0: waar, ze werden in elkaars armen gedreven, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Uh, alleen het vervolg eraan geven, dat gebeurde ook niet. Dus het is uh, misschien niet door haar, maar ook door tegenwerking in de fractie, dat kan. Maar uiteindelijk een, een, een klap erop geven, dat moet nu de opvolger gaat doen.
0: Maar vanmorgen kwam dus het bericht dat de PvdA-fractie Atje Kuiken heeft gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Zo klonk dat. De PvdA-fractie heeft vanochtend een nieuwe fractievoorzitter
2: gekozen
0: en dat is Atje Kuiken. Ik ben blij en dankbaar dat ik de steun heb gekregen van onze fractie. En ik ben ook heel erg dankbaar, uh, dankbaar voor Henk en het feit dat hij ook zijn vinger heeft opgestoken, want ook hij... Is en was een fantastische kandidaat. Maar natuurlijk ben ik blij met de steun die ik heb gekregen van, de, van onze
1: fractie. Het is wel mooi dat Henk Nijboer zelf haar aankondigt. Hij zegt: Hier is onze nieuwe fractievoorzitter. Had je Terwijl we weten ook wel dat Henk wel een traantje gaat laten. Deze.
0: Ja, daar was enige zelfoverwinning van nodig bij Henkie. Had je, had je zelf gedacht dat zij het zou worden? Had je een paar weken geleden, toen dit begon te spelen?
1: Uh, nee, want ik weet nog dat ik erbij was in de gang toen Ploemen uh, af, afscheid had genomen. Toen ben ik even langs gegaan in de wandelgang bij de Partij van de Arbeid. En wie zat daar in zijn beste kledij helemaal klaar voor de opvolging? Henk Nijboer. Naast de spindokter van Adje Kuiken. Samen op een bankje, commentaargevend. En ik vroeg nog, nou Henk, ben je nu beschikbaar? Nee, vandaag ga ik daar geen antwoord op geven. Vandaag is de dag van het afscheid van Lirianne. Maar... We komen daar later op terug. Vandaag nog niets. En tegelijkertijd. Weet
0: jij wel hoe laat het was?
1: Ja, het spatte er vanaf. Gewoon. De ambities spatten van het bankje af gewoon. Uh, daarop, kort daarop liep ik de gang in. En daar liep uh, Adje Kuiken rond. <coughs> op de Gimpies deze keer. Ik bedoel niet die, die stalen hoge hakken van haar, uh, die wie van de kennen. En die prachtig gelakte nagels. Maar ze was uh, in informele kledij. Kwam ook omdat zij niet wist. Zij zat niet in het complot. Zij wist niet dat de ploemen zou opstappen. Oh,
0: die was er ook die bij dag, Die werd overvallen, oh. eigenlijk. Oh.
1: En die, die liep daar wat uh, ja, ontredderd door die gangen. Uh, daarop zag ik Corine mee binnenkomen in de gangen. Die, die trok haar mee de toiletruimtes in. De tweede vrouw van GroenLinks? Ja. En die gingen daar even konkelen voeten. Uh, ik denk dat dat. Nou, wellicht zit daar een soort vriendschap of zo. Die zullen het daar ongetwijfeld over gehad hebben. Wat ga jij doen? En daarna heeft het eindeloos lang geduurd voordat Adje zich kandidaat stelde. En ik vroeg ja. me af, gaat ze dat wel doen? Omdat. Precies. Bij Henk dus de ambitie er afspat. En ik dacht ook, van nou die zal, zal al wel gesoldeerd hebben... dat de steun er is voor hem. Maar op het moment dat Adje het bekend maakte... dat ze het wel ging doen... toen dacht ik ook wel van... oké, okay, dan is het geregeld. Want Adje is niet dus, zo dom dat ze de nek uitsteekt... terwijl, die, terwijl ze weet dat die wordt afgehaald.
0: En ik heb eerlijk gezegd, vanaf het begin... ook lang voorbekend was dat, uh, dat Henk hier zich op zou gaan werpen. Altijd al gedacht dat Adje nu... de meest voor de hand liggende keuze in de functie zou zijn. In de eerste plaats, omdat ze... Bij het vertrek van, of onder Diederik Samson... tijdens Rutte 2 was het, als ik dat goed herinner. De vice-fractievoorzitter is geweest, dus het klappen van de zweep kent. Ze is tijdelijk ook van voor de voorzitter. voorzitter, voorzitter geweest, geweest, toch? Toen hij vertrokken was, precies. Ze heeft een heleboel verschillende dossiers gedaan. Dus ze heeft overzicht en is, en is ook bovendien een, toch een aardig warm en prettig mens. Kan met veel mensen door de deur.
1: Nee, dat, dat is denk ik ook een groot verschil tussen die twee: dat, het, dat Henk altijd met gestrekt been erin gaat. Ik denk ook in de fractie. Tenminste die geluiden hoor ik ook wel. Dat hij tegen die jongeren best wel uh, stevig tekeer kon gaan. Maakt je niet heel populair bij de jonge garden natuurlijk. Nee. En uh, ook naar buiten toe heeft hij ook best wel politieke vijanden. En terwijl bij Atje kan ik ze eigenlijk niet bedenken, weet je wel? Die heeft wel die, de, die, de diplomatie zit gewoon diep in haar. En die heeft natuurlijk al eerder gewoon uh, verbanden moeten sluiten. Is fractievoorzitter geweest van een fractie van meer dan 30 uh, kamerleden. Ja, dat zijn wel dingen waar je wat van leert. We er nog dertig, hè? Ja.
0: ja, ja. nu hoeven ze er
1: maar acht te leiden. Nou, dat doe je met een vingerknipje natuurlijk. Precies. Ja, dat ja. Is interessant, ja. En Henk, Henk
0: is ook wel een hele lastige jongen zijn. Dat weten niet alleen mensen van andere partijen, maar ook journalisten. Ik had een keer een kritisch stukje geschreven over de, over de PvdA... en hoe ze met Gijs van Dijk waren omgegaan. En toen, uh, toen weigerde, uh, weigerde Henk bij, bij ons hier in de podcast te komen... Althans, niet vanwege jou, maar vanwege mij. Hij wilde wel met jou praten, maar niet met mij. Ja,
1: ik heb toen nog gesuggereerd dat jij een keertje thuis zou blijven. Maar dat, dat mocht iets van Tom <lacht> Amos. zijn. Belachelijk. Ja, dan. Dat ging er niet door.
0: Ja. Dat ging niet door natuurlijk. Ja, ik heb verder ja. ook geen telefoontje van Hink gehad. Maar goed, hij is toch niet de baas geworden. Dus dat maakt verder niet zoveel uit. Atje Kuiken dus, um, wat kunnen we van haar verwachten?
1: Wordt, ja. ze, wordt ze een tussenpauze? Nee, ja, kijk, zij zegt van niet. En we, we, we geloven haar natuurlijk op haar woord. Maar ja, als ze zou zeggen ik ben een tussenpaus... Ja, dan ben je ook alweer bijna weg. Weet je wel, dat kun je helemaal niet zeggen. Hallo, nee. ik ben de tussenpaus En we wachten wel tot de nieuwe uh, uh, lijsttrekker zich aandient. Nee, dat werkt natuurlijk nee, ik niet. Pas op de winkel. Ja, dus, zo, dus je zegt: ik ben de komende leider en ze zal ook de best doen om dat waar te maken. Uh, en ze heeft drie jaar de tijd om zich uh, op de kaart te zetten. Nou, als ze dat goed doet en uh, populairder wordt dan Sigrid Kaag, wat in deze tijd best zou kunnen. Nou, dan heb je de kans dat, uh, dat ze zich ook echt uh, serieus kan aandienen. Uh, maar ik vermoed dat als zoals Timmermans of Marjolein Moorman zich aandienen... en de partij staat nog steeds op tien zetels in de peilingen... dat ze in staat is om plaats te maken. En ik denk dat ze dat makkelijker zal doen dan Henk Nijboer dat gedaan zou hebben. Dus, want die, was ook wel, die meende het echt dat hij geen tussenpauze was... maar die wilde echt vol voor de erfenis van ja. Drees en Denuil gaan. Ja, ja precies. Nou, en ik denk dat ze dat ook bij de partij wel in, zou inschatten.
0: Ja, en, het is, en het, is, het is nogal een last op je schouders hè, als, uh, als uh, leider van de Partij van de Arbeid... Er is, zoals we weten, is natuurlijk al decennia getop. Eigenlijk sinds het eerste paarse kabinet. Toen uh, Wim Kok nog oppermachtig was in Nederland. Grootste partij. Uh, onder Diederik Samson veerde het nog even op. He, met Tot gevolg het, het kabinet van, van Rutte met, met Samson. Dat ze toch eigenlijk nog best lang hebben volgehouden. Daarna is het totaal in elkaar gelazerd. Heeft Archer zich aangediend als uh, uitdager van Samson. Terwijl hij zelf eigenlijk ook in dat kabinet zat. Wat een hele wonderlijke situatie was. Heeft Archer het gewonnen. Maar leed vervolgens de grootste nederlaag in de geschiedenis... van de Partij van de Arbeid. En daar is de partij eigenlijk nog steeds niet overheen. je vervolgens, we hebben het net al gezegd... Euh, euh, zag zich gedwongen om terug te treden... vanwege zijn betrokkenheid bij het toeslagenschandaal. Toen liep Ploemen zich al warm. Euh, ook met weinig succes. En nu mag Adje het dus proberen.
1: Nou ja, ze heeft beloofd dat ze nu met een, met een plan gaat komen... waar Ploemen niet uh, aan toe is gekomen. Maar dat ze wel met een idee gaat komen... oké, okay, hoe moeten we verder? Ja. Dat ze die linkse samenwerking gaat opzoeken. Dus met GroenLinks... Dat verder gaat uitwerken maar, maar, en dat ze liefst dan... ook nog andere partijen erbij betrekt. Oh, dat wat dan weer klinkt alsof de fusie toch niet zo heel erg erbij is.
0: Nee. nee, want op het moment dat je de SP erbij wil gaan betrekken... wordt het zo veel ingewikkelder dat er waarschijnlijk niks van terecht komt. Het ja. zou een strategische keuze kunnen zijn.
1: Dus. Ja, we halen de SP erbij zodat we zeker weten dat het in elkaar dondert. Precies. Ja. Ja, dat ja, dat kan.
0: En er is ook wel wat voor te zeggen. Weet je, ik, ik, de samen, dus het samenwerken op links is lijkt me heel verstandig. Maar fuseren als een soort van zo sprekende uitkomst van het proces... dat is volgens mij ook de dood in de pot. Want waar, waar stem je dan nog op?
1: Nou ja, dan kun je, dat weet je dat je programmatisch zit... die partijen niet zo ver uit elkaar. Het is alleen een heel andere doelgroep. Dus dan zou je oud en jong nog met elkaar kunnen verbinden. Ja. En ik denk dat er wel enige behoefte is... aan vermindering van de versplintering.
0: Ja, dat, dus, ja op zichzelf is dat heel begrijpelijk. Aan de ja. andere kant is het ook helemaal niet uitgesloten... dat zich weer zo'n wonder voltrekt... als onder Dirk Samsom in de tijd... waar de Partij van de Arbeid gewoon de, de tweede partij van het land werd. En dat
1: om dan... Abu Talib 45 zetels gaat halen.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Of... Denk je dat Ahmet Talib dat echt serieus bereid is te gaan doen? Dat wordt al jaren gezegd. Ik ben vaak op congressen geweest dat zijn naam weer eens rondgrondste. Dan kwam hij daar binnen als de pasha. Allemaal journalisten eromheen. Oh, en dan zei hij, volkomen vrijblijvende dingen... met zo'n minzaam glimlachje. Oh, dat is op dit moment niet de orde.
1: Ja, nee, ik denk dat hij dat zelf, dat hij zelf ja, nog best zou willen... als hij door de beroepen wordt gedaan. Maar we, ik, we weten allebei dat hij niet mega populair is in de... In de... In de top van de partij of in de dat, dat ze ook wel dat ze weten dat het ook een lastige man is. Dat is hij ook. Timmermans is het ook, maar ik denk dat Timmermans dat, dat, dat de kans groot is dat die het doet en denkt, nou die kan precies zo zijn termijn nog uitdienen volgens mij, ja. Tot 2024. Ja,
0: die kan keurig zijn termijn. Dan doen. kan hij zich
1: keurig melden van nou jongens, uh, ik, oh, ik word gevraagd, jullie smeken of ik naar Nederland terugkom. Nou Weet je wat? Ja, dus
0: je moet, er moet wel de rode loper uitgelicht precies. worden voor Frans. Dan krijg het niet zomaar doen van ja. Uit dat grote Brussel. En we hebben
1: eindelijk zo'n leider van, met de leeftijd. Die is in Amerika gewoon nog eens een jonkie in Amerika nog. Precies. En zoals we allemaal
0: weten is, uh, is Frans Timmermans een, uh, een vurig sociaaldemocraat. Ik denk dat, als hij, dat hij het op, als een kroon op zijn werk zou kunnen zien. Als hij de redder zou zijn van de sociaaldemocratie in
1: Nederland. Ja, en dat geheel onbaatzuchtig. Dat is ook heel fijn. Ja, dat is, is Frans. Uh, ik denk dat Jesse Klaver dan naast zich op het schild hijst. Dat ze dan <laughs> zo staan, denk je niet? Hoe zou die rol rolverdeling zijn? Jesse, jij wordt premier en ik word de fractieleider. Of zou het andersom zijn?
0: Oeh, Pijnlijk. Ja, ik denk, Jesse Klaver, ik denk dat het hele toneel moet leeg zijn... voor Frans pas verschijnt.
1: <laughs> niet zo negatief over Frans, hè?
0: Andere kandidaat die nog genoemd wordt trouwens... is Marjolein Moorman, wethouder hier in Amsterdam... Um, die, uh, die ook verkiezingen heeft gewonnen. Namelijk, op, uh, uh, die heeft van de Partij van de Arbeid weer de grootste weten te maken in ja. Amsterdam.
1: Maar goed, als die zich aandient, denk ik dat, als je kijken, wel degelijk de concurrentie aangaat. Bedoel, dan is het toch sterren hoor. Bedoel, het zou kunnen zijn dat zij. Uh... Dat men toch denkt van, nou, die moet het doen. Maar die dames zijn ongeveer even oud.
0: Ja, dat is waar. Um... Ja, Marjolein Mormon heeft wel een hele goede kaart hoor. Ze is, ik heb haar vaak gezien in mm. debatjes en zo. Ze is ontzettend goed, zeer geliefd ook. heeft net een boek geschreven. Dat is ook altijd een opmaat naar het partijleiderschap natuurlijk. Een boek schrijven. Dat heel goed geregisseerd. Zo voor hoe je met, met scholen, met kinderen om moet gaan. Het zou mij niks verbazen als die op een gegeven moment een gooi doet naar het partijleiderschap. Nee, dat, uh, en wat ook interessant was, vorige week. Pluiten ze ja, uitgerekend Moorman samen met Frans Timmermans... in de krant voor verdere linkse samenwerking. Dus dat waren de twee hofnoemstreger van de partij die elkaar opzochten.
1: Ja, ik begreep... Uh, ik, ik was er wat uh, sceptisch over. Omdat ik dacht van nou, dit is een soort sollicitatiepoging van de, de twee uh, typetjes. Maar het bleek dat dat stuk al een tijdje in de pijplijn zat. Dat het niet per se voortkwam omdat Ploemen nu een stapje terug...
0: Oh, nee, het was stom toeval allemaal. Zoiets. Soms gebeurt dat in de politiek. Maar over dit alles moeten we misschien toch nog eens gaan bellen met iemand die er echt verstand van heeft. Ja,
1: dat lijkt me heel goed, want ik heb zo lang naar jou moeten luisteren. Het kan beter, denk ik. <laughs> Wie zullen we eens gaan bellen? Ik denk meteen aan Julia Wouters dan. Zowel kenner van de Partij van de Arbeid... als deskundige op het gebied van vrouwen in de politiek.
0: Nou, precies. Wat jarenlang verkeerde ze in de coulissen van de macht... als rechterhand van Lodewijk Asscher, net al genoemd. Eerst toen hij wethouder en loco-burgemeester was in Amsterdam. Later als, toen hij minister was van Sociale Zaken, vicepremier en leider van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, en in Den Haag wist ook iedereen wie ze was. Want uh, terwijl ze zelf op de achtergrond bleef... en dat ook het liefst zo, zo hield. Ja totdat, ze dus, vinden.
0: Tot, ja, totdat ze in 2018 dus een boek schreef... wat je net al noemde, Zijkant van de Macht. Prachtige titel trouwens, De Zijkant van de Macht... waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Een fijne boosmaker.
1: Ja, en het hoogst actueel onderwerp nu juist... Sigrid onder Vuur ligt en de Partij van de Arbeid opnieuw een vrouw tot fractievoorzitter heeft gekozen.
0: Precies, en sinds enige tijd maakt ze ook samen met een andere Haagse fluisteraar... we kennen hem allemaal nog wel, Jack de Vries, van het CDA... de podcast De Spindokters. En jij kent er wel uit de Haagse wandelgangen, toch?
1: Zeker, zeker. Uh, vaak, het is altijd fijn om met Julia ja, even te raadplegen over de situatie... en ik heb ook nog wel eens iets moois met haar meegemaakt. Ik brandde Lodewijk Assel een keer voorkomen af op uh, Radio 1... Uh, vanwege, menig ik die kwestie ronddenken en zo, weet je wel. Dat, dat had hij in mijn ogen helemaal verkeerd aangepakt. En ja, soms kun je politie dan enorm op de tenen trappen... en dan zeggen, dat ze dan zeggen, ik kom nooit meer in jouw programma. En Julia, ja, die appt me, oké, okay, ja, streng verhaal, maar je hebt helemaal gelijk. Nou, dat vind ik zo mooi, weet je wel. Dat, 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 gewoon, dat de spin-dokter zegt van ja... Terecht dat je dat zo, uh, zo uh, aanvloog.
0: Het ja, is altijd fijn om gelijk te krijgen, maar
1: al helemaal van een spindokken. Precies, terwijl die normaal toch altijd weer hun eigen uh, stofzuigertje proberen te verkopen.
0: Precies, mag ik daar even mijn eigen versie tegen aanhouden? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe uh, juist deze Julia Wouters... want daar hebben we het over, naar die persco van Kaag zou hebben gekeken.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd wat ze vindt van de keuze voor Atje. Want ja, Julia ja Kennen dus is al echt een enorme fan van Henk Nijboer zijn geweest.
0: En hoe moet de PvdA worden gerit? Daar heeft ze vast ook een idee over. We kunnen het haar allemaal vragen.
1: Even bellen met Julia Wouters.
2: Goedemiddag.
0: Hey, Julia. Thijs, broer in je. Goedemiddag, Hoi. Julia. Peter Kee hier.
2: Dag, Peter.
0: Dag, Julia. Jij zit al twee dagen in een symposium ergens op de hei. Hebben we dat goed gezegd? Nee, tegeven?
2: het Nee, het was een training.
0: Ah, waar moest je in getraind worden dan? Of moet je zelf trainen?
2: Ik heb voor het eerst een hele lange tijd zelf weer een training gedaan. Deep democracy.
1: Deep democracy. Dat lijkt ja, me wel heel zinvol voor jou. Omdat je zo weinig ja. van democratie begrijpt zeker.
2: Ja, nou het heeft heel weinig met uh, wat er in Den haag gebeurt te maken. <laughs> maar ik heb wel de hele persconferentie van elkaar gekeken.
1: Nou kijk, en daar waren we natuurlijk heel benieuwd naar. Wat vond je daarvan als professional?
2: Ja, wat vond ik van? Ik vond het echt verbijsterend. Verbijsterend? Omdat, uh, nou ja, als ik als communicatieprofessional... als ik zo'n soort van persconferentie met iemand zou doornemen... Uh, en voorbereiden, dan zou ik denken... oké, okay, wat is er heel belangrijk? Welke vragen leven daar? Wat zullen nou mensen die thuis op de bank zitten... of daar in de zaal zitten, wat zullen die zich nou het allermeest afvragen? En daar moeten we dan in ieder geval een antwoord op hebben... of uitleggen waarom we daar geen antwoord op hebben. En ik had eigenlijk meer vragen aan het eind van die persconferentie... waar echt heel veel vragen gesteld werden... en iedereen steeds krimmiger was... dan aan het einde. Dus er waren op heel, heel veel... hele essentiële vragen... had ik ook niet een glimpje van een antwoord. Ik snapte er helemaal niks meer van. Wat is er nou gebeurd? Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? En... Ja, ik werd er agressief van, merkte ik gewoon. Ja, dat
0: merkte je aan de, aan de pers ook. Hè? Je zei net zoveel, ja. al, de sfeer wordt steeds kribbiger. Dus de vragen willen steeds harder en veller. Heb je, heb je dat ja. ooit eerder meegemaakt in al die jaren? Dat een persconferentie zo uit de hand liep?
2: Nou, ik heb veel mensen horen zeggen dat ze dat nog niet mee hebben gemaakt. En wat heel moeilijk is, is als jij daar naast een bewindspersoon zit... dan ervaar je het vaak zo, hoor. Dus nu stond ik aan de andere kant. Ik denk dat er vaak kritische vragen zijn... waar je buikpijn van krijgt. Um, en ik, je moet ook niet vergeten... dat ik in de coulissen stond... toen Diana Matroos Lodewijk Ascher bij het Karedebat onder handen nam. En daar was ik daarna fysiek echt misselijk van... Um, dus ik, ik, ik weet niet waar ik het in prehistorisch historisch perspectief moet plaatsen... maar het was heel heftig, dat in ieder geval. Maar
1: als jij nu naast Kaag had gestaan... dan was je dus echt kostmisselijk geworden, denk ik.
2: Ja. Wat, had je nou, ja.
1: wat waren nou je allerbelangrijkste adviezen geweest aan haar dan? Want je, die weet het precies, hoor ik zo. Maar...
2: Nou kijk, um, er zijn een aantal dingen die mensen zich afvragen. En die werden niet letterlijk gevraagd. Maar die zitten onder de vragen die er zitten. Dus hoe kan het nou dat er... Twee rapporten zijn met verschillende conclusies die totaal verschillen van elkaar. Hoe kan dat überhaupt? Ja. En hoe kan het dat als in het ene rapport dus iets anders staat, dat je daar een week over doet om dat opnieuw te wegen? He, dus oké, okay, we moesten het opnieuw wegen en dat moest zorgvuldig. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je die ergens van beschuldigd wordt? een jaar geleden... helemaal zich laat vrijpleiten. Dus ik, ik heb zelf ook nog weer eventjes die... verklaring die toen op de... website van zijn... Uh, uh, lobbykantoor stond... erbij gepakt. Van, ja, uh, daar werd gesproken over... anonieme insinuaties. Hè. Dus de vrouw in kwestie werd daar echt... best wel een beetje... Uh, nog verder vernederd. En het was allemaal niet waar. En dus uh, Frans van Drimmelen... kwam weer gewoon lekker verder. En hoe kan het dat het nu helemaal zwart is? Dus eerst was het helemaal wit en nu is het helemaal zwart. Hoe kan dat? Ja,
1: maar dan zeggen ze het vertrouwelijk gedeelte. Dat zijn de antwoorden die dan gegeven worden. Dat was nodig, want ook de vrouw wilde daar uh, anonimiteit over. Wilde niet dat het naar buiten kwam. Uh, juridisch allemaal afgekaart. Dus uh, allemaal, allemaal goede redenen om dat deel vertrouwelijk te houden. Is dat, vind je dat een rare redenatie dan?
2: Nou, maar Peter, de, de onderbouwing... hoe je tot een conclusie komt... die is waarschijnlijk voor 80% vertrouwelijk. Ja. Dat heb je altijd ja. met dit soort ja. dingen. Omdat de vrouwen in kwestie zich heel erg kwetsbaar voelen. Hier ging het ook nog over een buitenechtelijke relatie. Dus dat je precies helemaal hoe je tot een conclusie komt... dat je dat vertrouwelijk houdt... dat begrijp ik heel goed. We nou, hoeven niet deze naam, te de naam van, de, van de melders te weten. We hoeven niet precies te weten wat er gebeurd is. Maar er is maar één conclusie mogelijk. Iemand heeft iets gedaan wat wel oké okay is... of iemand heeft iets gedaan wat niet oké okay is. Je kan niet een conclusie trekken uh, in een vertrouwelijk gedeelte... die zegt het was helemaal fout... en een conclusie in het openbare gedeelte, niks aan de hand. Dat kan niet.
1: Nee. En wat heeft dit gedaan dus, met het moreel leiderschap van, van uh, Sigrid Kaag? Waar ze zich al zo op heeft.
2: Ja, dit heeft een behoorlijke knauw gegeven. Vooral ook om... Um, kijk, als je daar je welgemeende excuus aanbiedt en je zegt: het spijt me dat deze vrouw dit aangedaan dat heeft,
1: dat zei ze, dat zei ze.
2: Ja, dan is dat heel raar dat je dat middels een persconferentie doet en dat je daar niet goed staat. Ik zeg: nou, ik heb uh, de slachtoffer in dit geval heb ik uh, vanmiddag uitgebreid gesproken en ik heb haar mijn nederige excuses aangeboden. En ik ben het spijt me ontzettend dat we deze vrouw dit oorlog hebben aangedaan. Maar wat heeft die vrouw er nou aan om de televisie aan te zetten en de persconferentie te zien waarin er excuses aan haar gemaakt worden? Maar niemand heeft haar nog gebeld.
0: Ja, bizar. Ja, met een formalistisch ja. argument. Hè. Daar, daar ging dan het partijbestuur over en, uh, en niet de partijleider. En de juristen. En de juristen, precies. De advocaten liepen in de weg.
2: Ja, ja. Nou ja en die advocaten. Uh, ik weet bijvoorbeeld ook niet... waarom zijn er advocaten hierbij betrokken? Wat speelt er dan? Daar is ook geen antwoord op gekomen. Nee, dat is waar. Hè? Hè, dus, dus, en ik, ik snap ook... Uh, nou, er, is, er zijn ook veel vragen... in die hele lange persconferentie... ook niet gesteld, wat mij betreft. Want zo'n nieuwe weging... van zo'n... waar je dan een week voor neemt... hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je dan om iets opnieuw te wegen... Want als het zo ingewikkeld is om het opnieuw te wegen... durf je dan wel tot die hele harde conclusies te komen. Ja. He, is, hier, is er misschien Frans van Dribbelen nu geslachtofferd? Nou, omdat dat, de druk te groot
0: was. Ja, dat heb je zien gebeuren natuurlijk. Nou, nu naar het nieuws van vandaag. Uh, Adje Kuiken is tot fractievoorzitter gekozen. Uh, had je dat verwacht?
2: Uh, ja, dat had ik verwacht. Had jij niet liever Henk ik gezien? Dat dat
1: ik, ik dacht, ik had jou echt ingeschat op een Henk-fan.
2: Peter, je kent maar ik ben sowieso heel erg voorstander van vrouwen in de politiek. Oh, oké. Okay. Um, uh, en ik kan het ook nog inhoudelijk onderbouwen... Vertel. waarom ik blij ben dat Adje geworden is. Kijk, ze zijn me natuurlijk als persoon alle twee even lief. Tuurlijk. Maar ik zie in uh, Henk is meer een klassieke politicus. Heel goed in het ambt, goed in financiën, uh, beleid, plannen... Maar ik denk, en dat zie je ook in zijn naamsbekendheid terugkomen... ik denk dat hij minder goed in staat is om mensen ook te raken. Dus ik denk dat er mensen zijn... Nou ja, Henk, prima. En dat Adje heeft meer dat mensen haar haten of intens van haar houden... want zij raakt mensen. Zij kan meer um, empathietonen, meer compassietonen, meegaan. Uh, ze heeft een, 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 uh, ja, meer persoonlijkheid. Dus, Um, maar
1: ook dat haten, denk je? Ik, volgens mij houdt iedereen een beetje van Atje. Ja, nou,
2: er zijn mensen... Uh, moet je maar op Twitter kijken nu. Er zijn ook mensen die daar, daar
1: anders over ja, denken. Ja, Twitter nemen we niet heel serieus, toch?
0: En wat is, wat is, nee, uh, wat is denk, Atjes grootste valkuil in de komende jaren? Wat, waar moet ze er nou echt op passen? Ik um, het
2: anders zeggen. Want ik denk dat haar te staat, en dat is ook wat ze kan leren van uh, Lilianne Ploumen. Ik denk, en dat las ik ook in haar verklaring. Ik denk dat ze er heel goed aan doet om het een team effort te maken. Dus natuurlijk is zij nu de fractievoorzitter en de baas. Maar er zit in die fractie zit er gewoon heel veel expertise, wijsheid. Uh, hele verschillende persoonlijkheden. En ik denk dat ze er goed aan doet om niet te denken dat alles bij haar ligt en alles ook uit haar moet kunnen, dat zij en expert op dit en op dat en de beste die beter en fantastisch in zaaltjes, maar dat ze veel meer uh, zich moet beseffen dat de PvdA is nu een kleine partij en er staan dus allemaal hartstikke goede mensen die op verschillende manieren, op verschillende momenten in kan zetten en dat je daar ook op moet vertrouwen. Ik denk dat Plemen te veel het gevoel heeft gehad dat ze het allemaal zelf moest kunnen. Dus zij vond zichzelf geen acht. Um, en dan denk ik, Nee, op sommige punten ben je een tien, op sommige punten ben je een zes. Ja, had, en maar genoeg heb je andere nou, mensen om je heen die daar weer heel erg goed in zijn. Ja,
1: Plemen was een beetje te klein clubje om zich heen. Ik denk dat Adje heel goed in staat is om te delegeren en zo. Maar wat op, opvallend was, dat ze ook zei: ik ben geen tussenpaus. Ze stapt niet opzij als van Timmermans zich meldt, denk je? Nee,
2: ja, maar kijk. Ik, ik denk dat je moet nooit aan zo'n klus beginnen als tussenpauze. Want dan heb je al helemaal geen hiërarchie. Je moet erin gaan omdat je die volle zwaarte van, dat, van de verantwoordelijkheid van die functie wil dragen.
1: Het is bij Ajax, zeg maar, net is in de topsport.
2: Ja, je moet ervoor gaan.
1: Zeg, um, welke partijleiders zouden nou toch het beste zijn voor de Partij van de Arbeid als het op de verkiezingen aankomt? Is dat Atje, Timmermans, Marlijn Moorman? of misschien toch de terugkeer van Lodewijk Asje.
2: Ik zou het heel raar vinden als Lodewijk nu al terug zou keren. Nee, daar heet iedereen of... steeds over, maar dan is het ook heel raar... dat hij afgetreden is. Ja, um, dus die kunnen we schrappen. En ik, ja, en ik denk dat het... Uh, um, ik, ik sluit niet uit dat hij ooit nog weer een keer iets gaat doen... maar daar moet echt wel even tijd overheen gaan.
1: Ik zie hem nog terugkomen als minister.
2: Um, en, en wat ik heel moeilijk vind aan de ideale leider... Um, is dat je kan de ideale leider hebben op een moment... die op een volgend moment niet meer de ideale leider is. Ik denk dat we dat heel erg met Job Cohen hebben zien ja. gebeuren. He, dat was de ideale leider als de anti-wilders die het land verbind, verbond. Maar toen ging de, uh, gingen de verkiezingen opeens over de economie en bezuinigingen. Ja, toen was hij helemaal niet de ideale leider. Ja,
0: en dat hij, dat hij de prijs van een pak melk niet meer wist en zo.
2: Ja, en dan had hij natuurlijk moeten zeggen... Uh, Nee, maar dat boeit me ook niet, want dit is waarom ik de politiek in ga. Maar opeens was het vreemd dat je alles van de economie moest uh, weten. En dachten mensen dat een pak melk zei of je ze wel of niet wat van de economie uh, verstaan. Ja, vond je, vond jij
0: het, hij is op een gegeven moment teruggetreden. Hij heeft toen ook ruiterlijk gezegd in die, uh, in die persconferentie... daar in de kelder van het partijbureau waar we allemaal bij waren... dat hij, uh, dat hij dat toch geen geschikte plekvorm was, die toch niet op zijn plaats was in die haagse slangenkuil. Iets soortgelijks heeft Ploemen nu gezegd, hè, dat, ze, dat ze niet op een plek was, dat ze toch niet helemaal in zich had, het partijleiderschap. Vond je dat een yes. dapper van ze, dat ze dat allebei hebben
2: durven zeggen? Ja, nou, ik hou sowieso heel erg van eerlijkheid en oprechtheid. Dus ik vind het ook heel fijn dat Adje je nu gezegd dat ze het best spannend vindt, ik weet niet wat de precieze bewoording was, maar in haar verklaring staat dat ze het ook een spannende stap vindt, nou, daar hou ik van. Um, maar ja, ik maak me wel zorgen over... dat mensen steeds sneller zich, uh, een conclusie voor zichzelf trekken... dat ze iets niet kunnen. Ik heb ooit de grote eer gehad om heel lang... Um, Wim Kok hierover in de groep hoor, te spreken. Over hoe zijn uh, start was. Uh, hij, hij beschreef zichzelf als een uh, fractievoorzitter met twee linkerhanden. Hij had geen idee waarmee hij bezig was. Hij wist niet hoe hij met het media om moest gaan... Hij, niets lukte hem. Hij had de, de hele eerste periode het gevoel dat hij totaal op de verkeerde plek zat. En uiteindelijk is hij toch gewoon een, een behoorlijk succesvol premier van ons land geweest. Hij nou, heeft inderdaad een steeds... aanloop
1: tijd nodig gehad. Uh, nou, dus, met, Frit,
0: ja. met Frits Bolkestein ging het op dezelfde manier. Alexander Pechtold ook. Ja. Die sloeg in het begin ook geen deuken in een pakje boter. Maar die hebben nee. allemaal wel de tijd genomen en kennelijk ook gekregen om te groeien in die rol. Maar zeg je nu eigenlijk ja. ook dat Ploemen te snel de handdoek in de ring heeft gegooid?
2: Voor mij persoonlijk wel. Dus ik had haar zeker nog een jaar... Als ik haar was geweest, had ik mijzelf zeker nog een jaar gegund... om er beter in te worden. Um, want ja, ook dat eerste jaar, hè, wat was dat nou voor een jaar? Er was geen... Ze wist niet of ze nou een oppositiepartij was... of misschien een coalitiepartij ging worden. Dat duurde ontzettend lang. Dus hoe je je nou positioneert en of je ook al verdieping en verbreding in jouw kennis kan krijgen. Ja, dat is ontzettend moeilijk op zo'n moment.
1: Ze heeft wel één ding wel voor dus, elkaar gekregen. Dat is dat ze voor het eerst die linkse samenwerking in. in ja. In, dus daar mag je nou. mag ze trots op zijn. Denk je ja, dat, nou, dat dat, denk je dat, dat nou echt voor elkaar is gaat komen? Dat, er, dat PvdA GroenLinks bij de volgende verkiezingen één partij zijn?
2: Nou, dat weet ik niet. En het was ook niet haar doel om bij de volgende verkiezingen één partij te zijn. He, dus hoe, hoe, hoe lang dat proces gaat duren om tot een samensmelting te komen, ja, dat weet ik niet. Dat is ook niet aan de politiek leider. He. We zijn een, de PvdA is een, een, een verenigingspartij, he. dus niet zoals uh, Wilders die dat gewoon in zijn Uppie kan bedenken. Dus zoiets zo moet groeien. Um, maar um, daar heeft zij een hele belangrijke eerste, behoorlijke grote stap in gezet. Um, en, maar dat soort dingen hangt ook van persoonlijkheden af. Dus ja, persoonlijk denk ik dat tussen Atje en uh, Jesse het waarschijnlijk beter gaat boteren dan tussen uh, Henk Nijboer en Jesse. Ja, dat denken het wij allemaal boteren. ook. Ja. ja. Nou, maar dat zijn relevante dingen Zeker. voor zo'n proces.
0: Ja. Laat, laatste vraag. Wat zou je, wat zou je Atje wensen uh, in de komende jaren uh, met die beproeving die er wacht?
2: Ik zou wensen dat ze zich heel goed realiseert dat zelf doen niet hetzelfde is alleen als alleen doen. En dat ze mensen om zich heen verzamelt die er helpen. En uh, juist om zichzelf die tijd te gunnen om steeds beter te worden in wat je moet doen.
0: En ben je zelf en... beschikbaar als adviseur?
2: Zeker, ik heb mijn hulp al aangeboden. Ik kan me altijd bellen. <lacht> Oké, <Okay. lacht> genoteerd. <lacht> ja. Ja.
0: Dankjewel
1: Julia, goed weekend. Dankjewel,
2: hè. Heel goed weekend, jullie ook.
1: Zegt Thijs, wat denk je? Meenen ze dat nou serieus? Julia, dat ze wel adviseur worden van uh, Adje? Van is ja. dat een grapje? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is dat, was dat bloedserieus. Oké, okay, dat, dat is ook wel op, opmerkelijk. Want ze is inmiddels is het toch tv-duider en zo. Ja, uh, ze is al uh, drie, vier, vier,
0: jaar, vier jaar of zo weg uit het, uh, politieke, uit het politieke arena. Zoiets. Ja, dan
1: mag je toch een soort objectiviteit en neutraliteit verwachten. Maar Precies. Dat, dat, dat viel me toch wel op.
0: Ja, opmerkelijk. Ik dacht, dat een geintje. De laatste
1: vraag gaf ze nog serieus antwoord ook. Ja, nou ja, of, of ze maakt het toch een geintje, maar... Uh, nou. In ieder geval opmerkelijk. Ja,
0: misschien is het er ook een soort diepgevoelde vrouwensolidariteit of zo. Ze zei al aan het begin van het gesprek. En dat is ook de strekking van het boek, trouwens, dat vrouwen elkaar meer moeten bijstaan in de, in de politiek. En dat vrouwen meer plekken, meer ruimte verdienen in dat nobele ambt. dat ja, zij hoort daar, toch ook dat toch zij daar de, weer een rol in wil spelen. De, de
1: betrokkenheid van de beide Partijen van de arbeid. vanaf spatten, natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk is het niet helemaal weg van de roots. Nee, dat, dat is dat ook zo. Ja. We zijn hier getuigen van de rentree van Julia Wouters. We hebben nieuws. In de coulissen van de macht. Julia Wouters komt terug als spindokter van uh, Adje Kuiken
0: bij de Partij van de Arbeid. Ja, Nu moet Adje alleen nog even ja zeggen. <laughs> dus één stapje te gaan. Eén stapje te gaan. Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Koderhout is een productie van Dag en Nacht Media. Podcastredactie door Tom Haalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Haalmoes. Muziek door Lucas de Gier.